0: Hola, querido, querida tío coyente. desde hace meses vengo planeando crear una serie de guías, libros y otros productos en torno a lo que aprendemos y presentamos en este podcast, que de solo pensarlo me genera gran ansiedad, pero de la buena. Quiero y sé que puedo darte más, pero no puedo hacerlo solo. Es necesario que tú me ayudes a lograrlo. No te daré lo, todos los detalles porque tomaría mucho tiempo. Lo que te pido es que luego de escucharme pauses esta grabación y vayas a nuestra web www.teinvitoauncafe.net donde encontrarás un video donde te explico todo el plan. Sé que te encantará y desde ya muchas gracias. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1... Quiero que me seas sincero, sincera con esta pregunta. Cuando haces algo que consideras que estuvo mal, ¿cómo te tratas? ¿Qué cosas te dices? ¿Cómo te corriges? Y aunque pueda parecer extraño, son muchas las personas que se autocastigan cuando las cosas en sus vidas no salen como esperan o como dicta la sociedad. Hoy describimos lo que en psicología se conoce como el efecto Bobby. Si quieres saber, ven que ahora nos tomamos el café. Si lo sueñas, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito, que te avise sobre todo, que tenga notificaciones para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y esperando sobre todo que te sea de muchísima utilidad. En el día de ayer no pude grabar, no pude grabar, no, decidí no grabar ni, ni te invito a un café ni los otros dos podcasts porque eh, eh, tenía algunos pendientes que corregir en Kaizen, en la Academia Kaizen. Y no solo eso, mira, Kaizen se va a convertir en una mega academia eh, en cuestión de horas. Ayer estuve trabajando casi 12 o 13 horas eh, continuas en Kaizen. Y las posibilidades son enormes. Entonces, fíjate, vamos a tener los cursos que están, los masterclasses que por alguna razón no se ven ahora, van a estar mejorados, pero van a estar. Cada curso, no todos los cursos, pero la mayoría de los cursos que son eh, de tipo teórico van a tener un podcast, es decir, van a tener las clases también en audio audio. Para que tú te lo lleves en tu reproductor de podcast favorito, porque sí, podrás con una dirección web que yo te voy a dar privada, puedes conectarlo a tu reproductor de podcast favorito y escuchar las lecciones de ese curso de camino al trabajo mientras haces ejercicios, mientras estás en la casa limpiando, etcétera, etcétera. Mientras estás trabajando, o sea que no tienes que depender solamente de ver un video en tiempo real. Bueno, en tiempo real no conectado a Internet sino que es, aquí puedes descargar las lecciones en audio. Aparte de eso, ya a partir del lunes, porque me voy a tomar este fin de semana, yo creo que me quedan algunas 30 horas de trabajo, pero para el lunes ya vamos a tener incorporado una, ya no un curso, sino una carrera con un megacurso o con varios cursos, para las personas que quieren hacer su podcast. Y otra carrera que ya, bueno, ya estaba, la carrera de negocios online, con el megacurso Crea y Lanza tu Negocio Online. Ok, es decir, yo creo que vamos a superar los 50 o 60 cursos uh, ya para el lunes. Aparte de eso, entonces vamos a tener una sección nueva, que es la de videotutoriales, donde de manera práctica, Vamos a, a crear tutoriales de aplicaciones, de programas, de soluciones para todo aquel que está o creando su podcast o su negocio o su blog o su marca personal o su perfil en Internet o su anuncio en la plataforma de Facebook, etc. Eso más todo lo que ya estaba. Estamos sumando, no sé, 30, 40 lecciones, eh, contenido. Hay muchísimo más contenido. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy integrando mis tres academias en Kaizen. Eso y lo que vendrá. Entonces, claro, todo eso naturalmente con motivo del mes aniversario y con motivo de integrar todo en una sola plataforma para dedicarme al 100% a esa plataforma. Entonces estás a tiempo de entrar. ¿Por qué? Porque hasta el 25, que de hecho Jamie me corrigió, el aniversario de Kaizen no es el 25, sino el 29%, pues tenemos tiempo, pero hasta el 25 de mayo tenemos un descuento en la membresía anual. Paga por un año el equivalente a seis meses. No tienes que preocuparte por pagar mensual y vas a partir del lunes, a partir del lunes, todo lo que ya te dije que voy a incorporar ya va a estar el lunes completo, completito. Vas a tener acceso ilimitado a todo por un año, absolutamente a todo por un año y no solamente lo que está, sino que vienen muchísimos más cursos. Así que eh, será una mega academia. Así que te espero por Kaisen.com. Ya el descuento está aplicado. Ve a Kaizen.com y eh, dale en el botón me suscribo para que veas las eh, opciones de pago que tienes. Bien, pues vamos a dar inicio al tema de hoy que he titulado el efecto Bobby y la psicología del autocastigo. Es muy común... Bueno, te cuento algo, no sé si lo sabías, pero te cuenta, cu cuenta la historia, mejor dicho, que a lo largo de los siglos XIV y siglo 15, cuando la peste asolaba a Europa, las personas salían a la calle en procesión para flagelarse, autoflagelarse de manera pública. ¿Cuál era la finalidad de esta autoflagelación? Limpiar sus almas mediante el dolor y evitar, supuestamente, que le diera la peste. Que parece algo raro? No, no. Hoy en día, con el tema del COVID, la última flagelación que vi, que de verdad yo me río, pero lo, lo respeto porque es un tema de creencia, fue en la India personas eh, bañando sus cuerpos con caca de vaca, que es un animal sagrado en la India para los hindúes eh, o para los indios. Bueno, entonces, eh, no, no, no es algo que deba sorprendernos porque... Eh, al día de hoy, la gente sigue autoflagelándose o autoinfringiéndose dolor o sufrimiento cuando las cosas no le salen como quiere o cuando se tipifica eso que se hizo como algo malo. Entonces la psicología del autocastigo tiene muchas formas, pero la finalidad siempre es la misma. Autoinfringirse sufrimiento para purgar de alguna manera, si es el término, o purificar aquellos aspectos internos a menudo indeseables. Claro, es cierto que esta realidad psicológica suele centrarse mucho más en el autocastigo mental que en el físico. Personas que cuando Cometen un error cuando pasa algo en sus vidas que no quieren, cuando actúan de una manera que no quieren, cuando tienen un rasgo en su personalidad que les molesta, pues se maldicen, se dicen cosas ellos mismos, se tratan mal psicológicamente, no necesariamente de manera física, pero lo más común de verdad es sumamente común encontrarse con personas que se alimentan de ese diálogo interno negativo y autosancionador que carcome por completo su autoestima. También es habitual eh, quitarse oportunidades a esa misma persona como, como autocastigo, cerrarse ella misma puertas, quedar cautivos en la soledad y la infelicidad. Y parecería increíble lo que estoy diciendo. Es muy común que las personas... Ay, yo no pude hacer eso, yo no pude lograr esto en la vida, entonces ya me limito a esto. Me castigo yo mismo. Yo no debí permitir que mi pareja me hiciera esto o yo no debí estar con esa persona y mira, me fui infiel. Entonces el malo soy yo porque me fui infiel, entonces yo me castigo. Y el castigo es que ya no voy a tener más relaciones, y el castigo es que no sé qué, y el castigo es... y nos ponemos una serie de castigos. En el universo interno de quien convive con el peso de la culpa y la intolerancia al error, se suele aplicar con frecuencia este tipo de estrategia lesiva. Y escucha lo que te voy a decir. Autocastigarse es la práctica más dañina que podamos llevar a cabo. O sea, nadie sale bien, nadie sale indemne cuando se alimenta de manera constante de autocríticas severas. Y sobre todo cuando en ausencia del amor propio solo habita el desprecio hacia uno mismo. Entonces, yo quisiera preguntarte a ti para que reflexiones. ¿Tú, eres, Tú también te alzas como tu peor enemigo. Tú también te castigas cuando haces cosas malas. Justo ayer, mientras lavaba la losa <risa> en la cocina, naturalmente, escuché una entrevista, estaba viendo una entrevista a un joven de un, de, de un extracto social de barrio ¿no? Y, y, y bajo, etcétera, Que ellos tienen una jerga que, bueno, ya yo no... No quiero ni aprenderla porque yo también soy de barrio y yo también soy, fui, fui de estrato social bajo, pero ya la va evolucionando y no me la aprendo. La cuestión es que él decía que, no, porque tú sabes que cuando tú haces algo malo, tú tienes que castigarte. Y él lo decía de manera muy natural. Y, el, y el, el, los entrevistado, entrevistadores le dijeron, claro. Y yo me quedé pensando, como, ¿cómo? O sea, que si yo hago algo malo, yo tengo... Que yo tengo que castigarme yo, yo tengo que castigarme. O sea, y sí, de verdad, o sea, lo dijo con una naturalidad y los entrevistadores, claro, yo me quedé, ok, o sea, y entonces, por eso se explica, entiendo, el por qué hay gente que no termina de dar el paso hacia lo que quiere, o será que por eso la gente se autolimita, será por eso que la gente se suicida, naturalmente, ¿no? Por una idea de que si yo hago algo malo ya lo que tengo es que castigarme yo mismo para purgar eso, para limpiarme o purificarme. Qué triste, porque una persona que piensa así, yo no creo que llegue muy lejos. No puede, ¿por qué? Porque si por error me castigo, errores cometeremos siempre. Por, ton, por tanto, la intolerancia al error, tarde o temprano me va a llevar a, a, a la peor desgracia que ya te imaginas cuál puede ser. Entonces, yo sé que todos de alguna manera o en algún momento de nuestras vidas, eh, lo hemos hecho alguna vez, el no confiar en nuestras capacidades o culpabilizarnos de hechos que escapan a nuestro control y responsabilidad. Eso es algo común. Y quizás todos de alguna manera me atrevería a afirmar que en algún momento de nuestras vidas nos autocastigamos cuando nuestras relaciones afectivas fracasan y nos decimos aquello de que no valemos para el amor y que todo lo estropeamos, etcétera. Ahora bien... ¿Es esto adecuado? ¿Es esta actitud adecuada? Mira, te cuento, la psicología del autocastigo conceptualiza esta dimensión, esto del autocastigarse como un mecanismo de defensa. Curioso, es decir, ante la percepción de haber cometido un fallo, de haber demostrado debilidad, la persona se aplica a sí misma a un castigo. Esa reacción, ese mecanismo se aplica a través de las emociones, a través de algunos razonamientos, incluso algunas conductas. Es decir, yo sentiré malestar y hasta rechazo sobre mí mismo por haber cometido ese fallo. Además, alimentaré y reforzaré toda una sucesión de pensamientos negativos hacia mí y hasta irracionales hacia mí. Y por último, y en los casos más extremos, puedo ejercitar conductas que van en mi contra, como por ejemplo negarme placeres y aficiones, rehuir oportunidades, autoexcluirme en eventos sociales y lo más grave, derivar en autolesiones. Y si tú en este momento piensas, bueno, Robert, pero si ya la psicología del autocastigo dice que esto es un mecanismo de defensa, pues es algo que es natural en nosotros. La realidad es que será natural para el que ya utiliza este mecanismo, ¿no? Pero esto tiene su base en la infancia. Es aquí donde se responde. Eh, se responde al impacto que tiene el castigo físico y psicológico que recibimos de nuestros padres en la vida adulta. Es aquí donde el, la frase esta popular que la gente dice, a mí las chancleta, los chancletazos o los chanclazos, no sé cómo se dirá en otro país, a mí los correazos y los golpes que me dieron me hicieron el hombre que soy hoy, gracias a que a mí se me castigó de manera severa y firme y recta, aunque eso es relativo, ¿no? Eh, es que yo soy lo que soy hoy. Sí, pero ¿quién eres hoy? Eres el que te autocastigas. Eres el que a ti mismo te prohíbes avanzar en la vida porque entiendes que castigándote es la manera de tu purificar o de tu purgar o de tu, lo, o, o de tu avanzar. Pero no vas a avanzar porque cada, en cada paso que damos, el 50% del paso es, es cometiendo errores. Es que la gente no ha entendido que el error es parte del camino del ser humano. El, el error es natural. Es natural que cometamos errores. Si por cada error nos vamos a castigar, imagínate. Entonces eso explica que esa persona adulta que se siente orgullosa de los golpes que le dieron su padre y su madre, del de castigo verbal y psicológico y muchas veces abusivo que le dio sus padres, lo hizo ser la buena gente de hoy. Yo pongo en duda el criterio de buena gente. ¿ya? O sea, cuánta gente con miedo, con pánico, a dar pasos fuera de su zona de confort para crecer, ayudar mejor a su familia, ayudarse mejor a él mismo, pero que no da el paso porque tengo un miedo que me paraliza, porque todos tenemos miedos. Ahora, yo he escuchado discursos de personas que ante una propuesta nueva, ante una oportunidad que se abre, no, yo, lo, ay, es que yo tengo miedo por esto, por si pasa esto. Y yo le digo, pero yo también, pero yo lo voy a hacer. No, 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 pero es que yo tengo. Es como que es como que decir yo tengo miedo y porque tengo miedo no debo hacerlo. Lo ves? Entonces, si de niños nos dan una cachetada cada vez que pedimos algo o nos quejamos, si nos, das, nos dan un chancletazo con la chancla o un correazo o un palo, al final es probable que llegue un día en que nosotros dejamos de hacer esas cosas para evitar esas conductas. Pero del mismo modo, si en la edad adulta nos atrevemos a solicitarle algo a alguien, entonces una cita, por ejemplo, y nos rechazan, lo más probable es que nos autocastiguemos también por ello. Entonces, no es difícil entender algo que es evidente. Las experiencias tempranas en la niñez, claro que determinan la propensión de la autoflagelación. ¿Mm? A menos que esa persona tenga un trastorno, tenga una condición neurológica, que le lleve a conductas de riesgo, una psicopatía, una sociopatía, una esquizofrenia. Eso se puede entender. Esas son excepciones a la regla. Pero lo que, la manera en cómo nos enseñaron de pequeño a vivir, que fue a través del castigo, no de la consecuencia. Fíjate que son cosas diferentes. Criar a tu hijo con castigos es diferente a consecuencias. Entonces, ¿castigo qué es? El castigo es una respuesta que se da para que una conducta no se haga. ¿Mm? La consecuencia es lo que viene luego de la conducta no deseada de manera natural. Entonces, si un niño se cae, si un niño va corriendo por la casa, si tu hijo va corriendo, yo tengo dos que son atletas, <ríe> un saludo para ellos. Eh, si tus hijos están corriendo, ¿cuál, ¿qué consecuencias puede tener que ellos corran en la casa? Bueno, que hagamos ruido, por ejemplo. Ok, ¿qué otra consecuencia? Que se caigan sobre su propio pie. ¿Qué otra consecuencia? Que se den un golpe con una pared, que se den un golpe con un mueble. Sí, esa es la consecuencia de eso, ¿verdad? Pero entonces tú le adviertes sobre las consecuencias y generalmente lo hacemos, mira, fulano, te vas a caer, te puede pasar esto, tengan cuidado corriendo. Imagínate qué pasa y se caen y se golpean y salen gritando. No basta con que se hayan caído para que ellos hayan entendido que la manera en cómo estaban corriendo trae consecuencias, tenemos también que castigarles. Entonces, ¿qué aprende ese niño que no debo correr? Correr es una forma de emprender. Fíjate cómo la mente rápidamente entiende y dice, ah, no se puede correr. Entonces, cuando sea adulto, yo, yo sé que estoy siendo muy demasiado lineal, demasiado básico, Ah, entonces cuando sea adulto no va a ser atleta de alto rendimiento. quizá no, no es broma, pero tal vez cuando adulto, cuando vea la oportunidad de que puede hacer algo diferente, moverse, entonces simplemente no lo va a hacer y el miedo se va a apoderar de él. Y si lo hace y le va mal, que es natural que te pueda ir mal porque siempre es una probabilidad, se va a castigar porque no basta con que le fue mal, que ya fue de porción sí a consecuencia. También hay que castigarse para el sentirse conforme de que, eh, bueno, no debo volver a hacerlo. A así así muchas veces funcionamos. Entonces, la psicología denomina este efecto del que constantemente está sintiendo culpa por sí mismo, que vive autoflagelándose, que, to que, que todo lo que hace a sí mismo le parece mal, que no está 100% convencido de sus capacidades, que duda de él mismo el efecto Bobby. ¿Mm? Um, ya sabemos y está demostrado que las primeras experiencias en nuestra infancia condicionan la aparición de este autocastigo. Ahora bien, trabajos de investigación como los de la Universidad de Tibur en los Países Bajos nos señalan que la culpa es otro factor a tener en cuenta y denominaron el efecto Bobby si has leído los libros de Harry Potter o has visto la película de Harry Potter, eh, el personaje este andrógino, bueno, es andrógino, eh, hay un personaje que parece extraterrestre, un, parece como, no, bueno, eh, como que le asiste a, a, a los chicos, un, un personaje con orejas, un, un, una especie de elfo, algo así, un enano, ya, que es Bobby que por todo él se, se siente culpable. ¡Ay, Dios mío, yo no debía hacer eso! yo no debía. En todo momento él está condenándose al mismo y flagelándose al mismo. De ese Bobby. Ah, no, no es Bobby. Perdón, es Dobby. Eh, Dobby, exacto. No sé por qué le puse Bobby, pero es Dobby. Entonces, el efecto Bobby, basado o tomado el nombre de este personaje de Harry Potter, se presenta como la inclinación que tienen algunas personas por expiar su culpa a través de la flagelación. Y dentro de este grupo tan peculiar encontramos a aquellos que se hacen daño por no asumir con acierto responsabilidades que en realidad no les pertenecen. Por otro lado, también ha podido verse que la vergüenza más patológica, la que anula identidades, capacidades y autoestimas, se acompaña siempre por una crítica muy destructiva. Efecto Dovi entonces, hay algo importante que debemos considerar. La psicología del autocastigo crónico suele estar detrás de ciertos trastornos mentales. Algunos de ellos son la depresión mayor, el trastorno límite de personalidad y los trastornos alimentarios. Es cierto que detrás de estas condiciones se, se integran muchas más dimensiones y criterios, pero la práctica de la autoflagelación es un denominador común, es un criterio. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos en esa misma situación? Si yo constantemente me digo cosas despectivas, yo mismo me autocondeno, yo mismo me autolimito, yo mismo me castigo de forma psicológica o de forma física. Primero ser conscientes de que flagelarte no te hará mejor persona. Y yo estoy diciendo algo que yo en mi formación como cristiano a, a, hay partes en mi formación cristiana que me invitaban a eso, a flagelarme, porque hubo gente denominada santa que se autoflagelaba. Yo no creo en eso. ¿ya? Entonces autocastigarte a ti mismo, que no es lo mismo que simplemente aprender o ser consciente a raíz de la misma consecuencia de aquello malo que te pasó, no es sano y nunca será sano y no te hará mejor persona y no limpiará tu alma de nada ni nada. Todo lo contrario, va a mermar tu autoestima. Te va a limitar más todavía y te va a atrasar. ¿Mm? Entonces, hacerse daño a uno mismo emocional o conductualmente no tiene sentido ni fin. Si nos despreciamos y criticamos del mismo modo que lo hicieron nuestros padres en la infancia, lo que estamos haciendo es perpetuar una misma dinámica dolorosa que luego también vamos a transmitir a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Y entonces tenemos ya que parar con eso. Así de simple. Parar. Bueno, esa es la solución para no paras y ahora vas a buscar ayuda psicológica para aprender a confrontar esas ideas sobre ti para que dejes ya de autocastigarte y para que Siendo consciente de eso y eliminando o sustituyendo esas ideas irracionales y distorsionadas sobre ti, puedas avanzar y también puedas criar a tus hijos en base a un sistema que no sea del castigo. ¿Cómo, Robert? Tú estás diciendo que no castiga a mis hijos. Lo ideal sería no castigarlo, porque es suficiente con la consecuencia que tiene su conducta. El castigo debería ser la misma consecuencia de su conducta. Ah, eh, yo te dije que no pasaras por ahí porque ibas a romper el jarrón y se rompió el jarrón. Ese es el castigo, se rompió el jarrón. Hazle ver lo tedioso que es que se rompa el jarrón, cuánto costó el esfuerzo que hay que hacer para obtenerlo, para, por haberlo comprado. Pero es suficiente con eso. Yo sé que yo, esto es un tema, yo lo estoy tratando demasiado ligerito, el tema del castigo con los hijos, pero este no es el tema. El tema es que nosotros a través de un proceso de terapia, a través de un verdadero proceso de terapia, podemos salir de ese círculo vicioso del autocastigo. Te lo está diciendo una persona que vivió eso en su vida y solo un proceso de terapia me ayudó a salir de ese esquema y poder avanzar. Yo más que agradecer, las pelas, el castigo físico, el abuso psicológico o el castigo psicológico y verbal de mis padres y que me hayan hecho el, el adulto que soy, yo agradezco haber hecho terapia. Yo soy lo que soy hoy gracias a que hice terapia. No, pero es que tú no puedes negar que eso es parte de tu historia. Claro que es parte de mi historia. Una parte de mi historia que, que yo repudio y con la que nunca estaré de acuerdo. Claro que sí. Pero eso fue parte de eso también te hizo. sí, me hizo ser un miedoso, un estúpido, una persona que se autoflagelaba a sí mismo, una persona que con 21 o 22 años se sentía por cualquier cosa, se sentía mal. No estaba ni siquiera contento consigo mismo. Trataba de llamar la atención desmesuradamente de los demás y la terapia me sacó de ese círculo. Y qué bueno que fue a los 22, 23 años que yo hice mi proceso de terapia y hoy agradezco ese proceso de terapia y puedo decir que soy lo que soy no solamente por la terapia, por muchísimas cosas que han pasado en mi vida, pero comenzó gracias a ese proceso de terapia. Sigo cometiendo errores, muchísimos, pero para mí ya el error es parte de la vida. Mi actitud ante el error es, ay, no debí pasar así. ¿Qué hacemos para resolverlo? Todo el que me conoce, todo el que... Mira, los que son miembros de Kaizen, los que constantemente eh, reciben algún servicio o producto mío. Saben que en la plataforma se puede dañar un video. Mira, hay un video que no se ve. Yo no voy a coger un látigo y a darme por la espalda. Ah, sí, mira, no te preocupes. Eso es un fallo. Yo, yo te lo soluciono. Dame unos minutos y te lo soluciono. O dame este tiempo y te lo soluciono. Mi actitud ante los problemas es cómo se resuelven. Pero, pero esa no hubiese sido mi actitud si yo no hubiese hecho terapia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos configuraron con la idea de que cometiste un fallo, retírate, no sigas, abandona, eres un tonto, no sirves para nada, tú no eres lo suficientemente bueno, tú nunca vas a llegar a nada. Entonces la, la solución es la terapia, definitivamente. No, no hay técnica para esto. O sea, no, no te voy a dar una técnica. O sea, darte cuenta, poner un stop. Y buscar ayuda terapéutica para salir de esto. ¿Por qué? Porque si no, seguirás haciéndote daño. Y mientras más, daños, más daño te haces, en vez de purificarte, en vez de expiar tus culpas, lo que estás haciendo es afectando tu valor propio, que luego se va a expresar allá afuera. Y que la gente te lo va a notar, porque yo lo noto en el discurso de la gente. No, porque eso de ser emprendedor, no, porque... Y tú te quedas como que, pero ¿qué fue lo que te hizo el emprendimiento a ti? No, porque el dinero, yo no sé por qué uno tiene que pagar por cosas en Internet. Y, y tú te quedas como que, ¿qué? Pero, pero es que, ¿cómo así? O sea, hay gente que sacan saca unos discursos y tú lo que lees detrás, estas personas tienen un miedo tan grande que, que él mismo seguramente se cuestiona y su cuestionamiento hacia afuera es un reflejo de lo que lleva adentro. Yo sé que eso es pura especulación, puede ser pura mentira y patraña lo que estoy diciendo, pero hay personas que... Frente a los demás salen con un discurso popular y una psicología pues, muy mala, eh, porque hay mucha gente que se cree psicólogo porque sabe cosas, ser psicólogo no es saber cosas, ser psicólogo es estudiar psicología y tener una carrera, perdón, eh perdón, o sea, tú puedes saber cosas, pero ser psicólogo es ser psicólogo, ¿Mm? Que andan diciendo cosas por ahí que al final tú lo que notas es un miedoso, un gran miedoso. Todos somos miedosos. Yo soy, yo soy un primer miedoso. Mis ataques de ansiedad que tengo son por miedo. Ahora, yo, puede que el miedo me paralice en un momento, pero hay otro momento que digo ya está bueno y sigo. Entonces, bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me gustaría que me lo digas. No olvides que tenemos un espacio privado, exclusivo, gratuito, abierto para todos en la comunidad Kaizen. Únete hoy si no lo has hecho. Fíjate que la comunidad Kaizen es una extensión de la academia, pero hay espacios abiertos en Kaizen donde se integran las personas que escuchan Te Invito a un Café, que escuchan Modo Solopreneur, que escuchan Vivir en Armonía que son parte de la comunidad de Jamie de Vivir en Armonía y dentro tenemos espacios privados para los miembros de la academia. Si tú no eres miembro de la academia, estás invitado a los otros espacios abiertos que tenemos y organizados y, y sumamente enriquecedores de nuestra comunidad. vea te invito a un café haz clic en el botón únete a la comunidad y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien.